0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨片片。今天我们继续来看由白敬亭和赵今麦主演的时间循环类悬疑剧开端。对于悬疑剧，讲述爱与时传关系，还能把每一个细节都说得很详细，所以还是推荐大家去看看原剧。上回我们说到，女大学生小青和游戏架构师小白遭遇公交车事故，死亡后竟然回到了公交车上，就此陷入了死去活来的循环。二人好不容易引导司机避开了车祸。公交车却还是爆炸万万没想到，车上竟然被人安装了炸弹。小白和小晴组成反炸组合，研究终止循环和阻止爆炸的方法。他们经历了12次循环，不仅确定了事故和爆炸发生的时间地点，还总结出了一套规律。自从小白加入循环以后，两人必须都失去意识才会启动新一轮循环，而且每次循环的开始时间都会比上一次早一分钟。期间，他们曾成功逃离过公交车，却还是会在不久后被拉回去。也尝试过向警方求助，却因为行为可疑，反而遭到。警方审讯，即便说服警方拦截公交车，结果也只是徒增伤亡，因为炸弹魔就在公交车上。但凡有点风吹草动，他就会手动引爆炸弹。想要阻止悲剧的发生，只有抓住炸弹魔。随着二人分别陷入沉睡，第十单的循环开启了。值得一提的是，为了尽快进入第十单的循环，小白一边躲避警察搜寻，一边吃着褪黑素加高浓度,度白酒，终于在老张抓着进警局的路上进入了睡眠。而小白在醒来之前，看到了数不清的公交车模型在回转数字台上旋转着。这到底是破解循环的线索，还是单纯的噩梦？咱们暂时也不得而知。醒来后的小晴，沉浸在害死警察的负罪感中，决定通过细心观察、大胆求证，找到实质性的证据以后再向警方求助，因为警察们白白牺牲。炸弹威力巨大，尺寸肯定不小。小晴打算从乘客们携带的箱包入手，逐一排查。你别管我了，你一会儿赶紧下车吧。我不想，我们是他档，共进的。正在这时，公交车驶入沿江东路站，捂得严严实实的老怪抱着黑色背包上车了。他和前十二次循环里一样，坐到了公交车最后一排的角落里。小白和小青对视一眼，那就从你开始吧。两来假扮成吵架的情侣，小青假装要和小白保持距离，径直坐到了老怪身边。小白紧随其后，本该是吵架推推搡搡的时候，一把抢走老怪的背包，检查里面到底是啥。但他担心两人一闹，司机会放慢车速，又碰上了十字路口的车祸，因此耽误了动手的良机。接着一道白光闪过，第十次的循环开始了。小白见老怪上车后一直在用手机拍照，便诬陷老怪偷拍他的女朋友小晴，再一次上去拉扯。奈、那、何、个、小白手无缚鸡之力，竟然被老怪挣脱了。果然白停，白敬亭翻译过来就是不具体啊。听他们这一闹腾，司机果然减速，停在了十字路口。眼看撞着树库就要发生，反诈组合招打配合，小白和老怪拉扯，小青引导司机避开此处有可能会发生的车祸，公交车顺利开上了跨江大桥。正在这时，老怪突然痛苦倒地，显然是哮喘病犯了。司机见状，赶紧快门停车。号称啥药都有的药师，毕竟也不是药神，哮喘喷雾他还真没有。反诈组合正好借找药的名义试图打开老怪的背包，可即便发病了，老怪还是死死抱着背包不放。反炸组合苏醒，第十五次循环开始。上次爆炸前，他们没听到卡动铃声，显然是炸弹魔手动引爆了炸弹。爆炸前，老怪刚好将手伸进了包里，没准他就是炸弹魔。二人商议决定，在沿江东路拦住老怪，小青挡住车门，小白趁机从身后偷袭，一有心算无心，总算将他拿下。包里到底是不是炸弹？咱们现在揭晓答案。干嘛呀？放开我！你快点。万万、啊、没想到，包里竟然是只猫，鬼鬼祟祟，这是因为宠物不能上公交。一直戴着口罩，是因为患有哮喘。刚才伸手进包里，估计也是找哮喘喷雾。于是反诈组合，正好帮老怪找猫。喵喵喵喵喵喵那个。<喵><喵>猫找到了，误会也解除了。远处传来一声巨响，公交车也又有又炸了。看来老怪并不是炸弹魔，不弱马后炮。悬疑推理剧看多的人都知道，第一个怀疑对象一般都是业务弹，而且每次爆炸都可以很明显的发现强光和热浪都在主角的前方，可以判断爆炸源应该是在公交车的前面，而老怪一直坐在后面，所以他不可能是炸弹魔。小艾不禁抱怨道：“光排查一个人就用了三次循环，效率未免也太低了。”小青却突然灵机一动：“老怪被拉下了车，那他会不会也进入循环呢？”小白闻言脸色一变，一会儿说老怪根本不在上车，一会儿又是老怪上车后没睡着，总之一个劲找理由，想把老怪排除在团队之外。而且我自身感觉啊，经过几次循环之后，明显感觉变强了。你看我刚才拿捏他，是不是手到擒来？小白这种心态呢，想必大家都懂。不管你们懂不懂，反正看小青的表情，他好像是懂的。反诈组合转而去了餐厅，一边收集线索，一边胡着海河，这就是循环的妙用。在这个循环里花的钱长的肉，倒不可影响到下个循环，可以甩开腮帮子大快朵颐。小白刷刷门户网站，突然意识到一个问题：他们获得信息的途径太少了，除了新闻之外，他们也没有任何渠道能了解爆炸案的最新进展。想要得到信息，还得靠警方。所以，万一再被警方抓住，务必要多透露点线索，比如乘客名单、个人信息什么的。如果乘客谁有精神病或者犯罪前科，可以优先排查他。毕竟循环筛查终究有些冒险，说不准哪次循环突然就停了，他们也会被炸死。所以小白突发奇想，前几次他俩都是被迫进入循环，如果他们能保证不死，轮流睡觉，没准能在这个循环撑下去，一直熬到警方破案。那等下一个循环，他们就可以第一时间把凶手的线索交给警方。除此之外，小白总结出了循环的新规律：当两人中只有一个人睡着，那人就会进入待机状态，陷入梦境当中，正如他进入第十三次循环前。梦到的公交车旋转寿司画面，直到另一个人也睡着，才能开启新的循环。他俩这边打得火热，老怪可就难受了。他把猫送到了救助站，正好看到自己乘坐的公交爆炸的消息，就来到事故现场，看了公交车的废墟，不免心有余悸。联想起反差组合怪异的举动，老怪的心理疑窦从生。另一边，警方的调查正紧锣密鼓地展开。由于微爆科在公交残骸里发现了爆炸物残留，因此本次事件被定性为人为制造的爆炸案。社区紧急成立专案组，由局长亲自担任组长，杜局主持具体工作。为了避免一些恐慌，警方会对外封锁消息。由于公交监控被炸毁，无法恢复数据，调查工作分为两个方向：第一，查清遇难乘客的社会关系，调查寻仇的可能；第二，逐一排查沿途上下车的乘客，找出炸弹模。随着夜幕降临，一直在关注事故消息的小白突然打了个机灵，因为本该死亡的花衬衫突然出现在了视频里。原来花衬衫是一名主播，今天为了宣传低碳出行，还乘坐公交车，没想到遇上了事故。难怪他还一直在偷拍，感情是这也奇怪。粉丝们自发来到事故地点，送花衬衫最后一程。同行们也赶来蹭流量，吃人血馒头。而反诈组合为了了解乘客信息，也来到了事故现场，刚好碰见老怪。对方以报警为要挟，带着反诈组合来到了他的秘密基地。正如大家所见，老怪是一位二次元猫奴。小青问老怪有哮喘，为啥还养猫？老怪回答道：“这里是他的秘密基地，每天下班以后，他都会进来这儿喂猫、撸猫，过完了瘾再回家。不过有怕哮喘。”说到这里，老怪突然愣住了：“你怎么会知道我有哮喘呢？”话都说到这份上了，小青只好把循环的事向老怪和盘托出。小青已经习惯被人当长生的命了，没想到老怪不光全盘接受，甚至顺势提出了疑问：八月才是循环高发期，可这才是五月，八月会发生循环？不是，动漫里发生循环一般都是在夏天，像什么夏日大作战、穿越时空的少女，还有你的名字。不不是不是，可是为什么是八月呢？那八、no? 倒过来不就是无穷了吗？到八月和循环的关系，真正的老二次元第一个想到的肯定是凉宫春日的忧郁，漫无止境的八月。小说《凉宫春日的暴走》中，主角凉宫春日对暑假也未了心愿，导致世界进入循环。从八月十七日到八月三十一日，这十五天反复循环了一万五千五百三十二次，约等于五百九十五年。原作版动画为了直观呈现漫无止境的八月，干脆播出了几乎完全一样的八集，剧情没啥差别，但和分镜和背景音乐都完全不同。这次总抱着得罪观众的风险，把玩梗玩到了极致，一路成为业界传说。呃，没有的知识又增加了。咱们回归剧情，老怪对循环充满了兴趣，对往后的生活更是满怀期待。以后他们白天学习工作，晚上战斗，就像 P 5一样。嗯，那个 P 5是什么游戏？你好好说 ，P 5是天下第一的游戏，塞尔达是天。好家伙，俩二次元电波对上了。但现在不是讨论游戏的时候。既然老怪这么人畜无害。他炸弹膜，这次在剩下的乘客里，趁着小白给老怪复盘的机会，黄伟赖重新认识一下公交车上的乘客们。坐在前排的大哥北和花衬衫，两人没带香包，为人也很热情，可以排除嫌疑。花衬衫后面是一个大爷，根据小青的观察，大爷的编织袋里装的应该是吸管。再往后是一位愁眉苦脸的阿姨，我们可以叫他灭绝师太，他脚下放着红袋子，不知道里面装的是什么。在他对面放着钥匙，挎包里都是药。要是后面的男人就很可疑了，此人带着一个很大的行李箱，咱们就叫他西叔吧。老怪提出，无论是去火车站还是机场，都有直达的班车。他如果是带着行李箱出门旅游，为什么要乘坐必须换乘的四十五路公交呢？复盘到此戛然而止，主要是老怪他妈催他回家吃饭了。和心爱的猫猫告别后，老怪有些黯然神伤。他突然想到，在他死亡的那些循环里，这些猫被关在秘密基地的笼子里，无人喂养，最后的下场可想而知。而在他要离开房间之时，猫咪们仿佛也感应到了什么，一反常态的对着主人集体撒娇。出来之后，老怪答应反诈组合，无论他有没有进入循环，只要小白他们叫出他的名字，他就一定会施以援手。那你叫什么？卢，猫之使徒，哮喘征服者，被光选中的人，迪，记好了。你是之前就有这种症状，还是今天才有的？老怪的快乐和洒脱并没有维持太久，因为他刚回到家里就被衣服上的猫毛出卖了。从小爸妈就反对他养猫，他养一只，爸妈扔一只。倒不是不理解他对猫的热爱，主要是他有哮喘，爸妈只能替他忍痛割爱。但老怪不能理解，他的哮喘基本稳定了，凭什么还会让他养猫？但在平时，老怪也就忍了。但今天不同，他在爆炸中死里逃生，这人生有了新的感悟，便和爸妈大吵了一架。从小到大，由于爸妈的过度保护，老怪只能整天戴着帽子口罩出门，这让他连个朋友都交不到，只能寄情于二次元。老怪把自己关在房间里，将自己对猫咪和二次元的热爱，还有意外结识反诈组合的事，全都写进了日记里。正经人谁写日记？是啊，不管老怪是不是正经人，但写的的确都是心里话。与其说是日记，不如说是他留给爸妈的遗书。希望他们能从这么遗书里认识一个全新的儿子。没过多久，老怪接到了警方的电话。让他来公安局配合调查，专案组筛查监控，终于查到了他的头上。那么他会向警方透露循环的秘密吗？别说，这个老怪还真挺靠得住。之前小白和小晴强行翻包，发现里面是猫咪以后，曾经编过一个谎，二人自称是一对情侣。看到老怪的背包和小白前几天丢失的包很像，所以他把他拦住。于是老怪面对警方也是这套说辞，没有透露循环的事。花开两朵各表一枝，小白带着小晴住进了一家电竞酒店。粉红色的氛围灯烘托着暧昧的气氛，唯一的大床似乎在世界中心呼唤爱。小白和小晴这对血气方刚的孤男寡女共处一室，又刚好经历过生生死死，很难不擦着火花。然后，两人就打开了电脑，就是泡面高强度网查了，搜集有关公交爆炸的信息。他们在警情通报里查到了公交司机的名字，这位王师傅连续四年无事故，乐于助人，拾金不昧。小晴经常坐四十五路公交车往返于学校和市中心，和王师傅早就混熟了。知道他是个热心肠的好人，大家可能也发现了，当然每次复盘寻找炸弹魔的时候，似乎都忽略了司机这个人。但是疑点随之而来，为什么一个四年无事故的老司机，会在爆炸发生的三分钟前发生车祸呢？他到底有没有问题？咱们暂且按下不表。小白打开了花衬衫发出的最后一段视频，希望他在不经意间拍到了什么线索。在热心网友弹幕的指点下，小白发现花衬衫身后的大爷露出了令人毛骨悚然的神秘笑容。正在这时，小青接到了警方的电话，让他和一起下山的小白来公安局配合调查。当他们赶到警局，对老怪的问询也接近了尾声。原本老怪的回答滴水不漏，直到他听说小白和小晴也来了，才终于露出破绽。他们俩来了，是啊。老张一眼就看出老怪和他们的关系没那么简单。考虑到老怪压根没上车，老张决定将攻击重心转向小白和小晴。小晴自然也是那套怀疑小外的背包被老怪偷了的说辞，但老张却还是发现了漏洞，比如为什么不等老怪上车以后再检查他的包是不是自己被偷的那个？以及既然包都丢了几天了，就算里面有自己的东西，也应该早就拿出来了，为什么还要强行打开包检查？然而，终究没有确实的证据，无法确认小晴的嫌疑。另一边，接受媒体同党问询的小白明显压力变小了很多，不光对答如流，还试着把嫌疑转移给了车上的乘客，说有个大爷扛着袋子，还有个大叔提着行李箱，都挺可疑的。殊不知自己的这番话，才让警方觉得可疑。正常人谁坐过公交，会记得这么清楚，而且专挑带行李的乘客记，就好像知道有人会携带炸弹一样。警方查到扛袋子的大爷是宁夏灵水市人，姓马，二零零六年肇事逃逸，致人死亡。外逃四年后才被捕，直到一七年，因为在狱中表现良好，还被提前释放。现在在临水市务农种瓜。前妻和马大爷离婚以后，跟儿的小马一起住在了案发地嘉陵市。爆炸案死者的家属们已经来到了警局会客厅，里面哭得此起彼伏。马大爷的老婆孩子也在其中，但是从他们的表情上看不出太多的悲伤。老张决定和死者家属聊聊，先放小晴单独离开，同时接听他的手机，并且关注接下来的动向。对于小白和老怪，他想多扣一会儿。简单的直觉告诉老张，这三个的关系不一般，背后一定隐藏着什么秘密。老张从小马口中得知，马大爷当年肇事逃逸，一走了之，母子俩不但要遭受舆论谴责，肇事受害者家属的赔偿金也都是小马和母亲在偿还。后来马大爷落网，小马干脆和他断绝了父子关系，甚至没去探过监。马大爷出去以后，几次提出来家里去看他，都被他拒绝了。会不会是当年的受害者家属为了向马大爷寻仇，还引爆了公交车呢？带着这个疑问，咱们接着往下看。另一边，小青并没有独自离开，而是借口等男朋友小白，伺机搜集爆炸信息。她在一旁偷听小马和马叔的谈话。听到马大爷身上背着命案，心里不禁加深了对他的怀疑。小青趁小马落单上前搭讪，却发现小马好像十分懊恼，嘴里还念念有词，说是他害死了马大爷，这里头又有什么隐情？咱们暂且按下不表。因为正在这时，老怪他妈带着日记突然闯进了审讯室，就是老怪就是一顿臭骂。原来他偷看了儿子的日记，里头又是心如金的塔达开，又是拯救世界、阻止爆炸，还以为宝贝儿子让人骗了，要去参加恐怖袭击。你说说你，你怎么那么能作呀你？好了，做什么呀？到底谁在做？到底是谁在做？你什么意思？这么多年，你尊重他吗？我们有尊重过他吗？原来老哥的爸爸一直知道他在外面租房子，也认可他在旁人看来很怪异的爱好。老怪一直觉得爸妈不理解他，可他又可能试着去理解爸妈呢？这代父子间的隔阂就此消融，终于拥抱在了一起。眼看着无信听着有意，老张一听啥爆炸，赶紧翻了翻老怪的日记，顿时脸色大变，当即下令把刚放走的小晴也抓回来，和小白关进不同的审讯室。面对警方的审讯，他们仨再次搬出了循环的事。男女主的回答也就越来越熟练，甚至有一丝丝不耐烦。第一次醒过来，刚睁也就差；第二次醒过来。我以为是个马。你们本身以为今天的爆炸是车祸产生的，但在晚上会发现车上杀人，是不是？我要是没进入循环，我能知道这些吗？而老怪则催促警方赶紧把案件信息整合好后交给他，他好去替警察拯救世界。这次警方的态度也非常明确，准备要紧。随着小白和小晴分别陷入昏睡，第十六次循环开始了。经过上次循环，反诈小组得到的唯一线索就是马大爷曾经杀过人，那就从他开始查起。编织袋里看着虽然是吸管，但保不准炸弹就藏在其中。小白遭到奋勇，打算先去探探路。刚走到马袋身边，对方就把编织袋往里收了收，好像生怕被别人踩到。公交到达沿江登陆站，老怪抱着背包登上公交。但他似乎并不认识小白和小晴，显然没有进入循环，有可能是因为在小白和小晴开始循环时，早上在车上醒来，可当时老怪并没有上车。当然了，只要二人报出暗号，老怪肯定秒归队。可一方面时间紧迫。另一方面，暗号太羞耻了，小白只好忍痛放弃队友。啥？你们暗号是啥？卢猫之使徒笑传中。小白眉头一皱，计上心来，假装小情侣吵架，趁乱哈哈两脚，踩烂了马大爷的瓜。大家都知道，毁了人家的瓜，那可不是小事。马大气得一把将小白推倒在地，这天乘客们抢手围观，对着两人指指点点。可马大的反应更是令人吃惊，明明是小白先招惹他，还踩坏了瓜，他反而举手报告，连连道歉，一点都不像背负人们的狠人。抱着被踩烂的西瓜，伤心之情溢于言表。小青见状，决定趁热打铁，跟马大爷套起了近乎。上次循环时，小青看到了小马的工牌，记住了他的名字，他救是公司，谎称自己是小马的同事。果然打开了马大爷的话匣子。亲戚告诉马大爷，小马前些天发了条朋友圈，说是想吃他种的西瓜，但工作太忙，没空回老家。马大爷一听，赶紧摘了最大的瓜，来到儿子工作的家陵室，想借机见儿子一面。难怪小马都是父亲的死会那么报的。要不是他说想吃瓜，马大爷也不会坐上这辆多米公交。小青和马大爷越来越投机。听说小马总在同事面前夸他，还想回老家过年，马大爷那叫一个高兴。刚才把采到的西瓜分给了车上的乘客。哇，这太大了。虽然这个西瓜破了，但是这个瓤是干净的。<笑>这句话其实一语双关。虽然马大爷曾经意外伤人，但他依然是个内心良善之人。什么叫好编剧？什么叫好台词？大家可以把妙啊打在屏幕上。四十五路公交车上迎来了难得的温馨时光，可随着公交车开上跨江大桥，爆炸的时刻也越来越近。没有奇迹，黑命的卡农准时响起。老伯<婆>，嗯、小龙说他知道错了，他不应该逃避的，他真的很爱你。又进入到第十七次，排除了花衬衫、大胳膊、老怪和马大爷，剩下的就只有带着行李箱的西叔和拿红色塑料袋的灭绝师太。他俩在同一站感悟新增站上车，在先前的十六次循环里，无论发生什么样的骚乱，他俩都好像漠不关心。看看马大爷分西瓜，乘客里一眼就他俩没吃。这回轮到小青出马了，他凑到了灭绝师太背后，假装自己来姨妈了，向他借卫生巾，趁机拨开了塑料袋，没想到袋子里是一个高压锅。灭绝师太说：“锅里是炖肉，引起了小青的怀疑。谁出门带吃的用锅装啊？不都是用保温盒吗？我们家就用锅装肉。嗯，我上大学时，候，我妈经常端着一锅肉来给我们吃，这、这、这、这很正常。嗯、呃，但是小青刚刚凑得很近，好像并没有闻到肉的味道，反而有一股说不清的怪味。不过看灭绝师太一脸淡定，两人决定暂时排除他的嫌疑。那么就只剩西叔了。”小白仗着循环的优势，打算赌一把。但下一站把西叔的行李箱扔下去，要是赌错了，下的循环会提前到灭绝师太上车前，只要把他堵在车外，就能试出他是不是炸弹魔。孟家驶入沿江东路站，没想到小白还没动手，西叔突然动了，难道是要自爆不成？西叔从角落里翻出的，居然是一袋卫生巾。原来他刚刚听到了对话。这时候有人问了：“西叔，一个大男人，为啥随身携带卫生巾呢？”让我把时间倒退回不久前。西叔是一名外来务工人员，工作的工地出了事故，断了西叔的经济来源，欠了一批股债，没法偿还。偏偏女儿临近中考，他得想办法挣学费、生活费，就辗转,转于各个工地，干最苦最累的活，住在四面漏风的车库里，靠着馒头充饥。没想到居委会全面清查车库，新叔连车库都没得住了，彻底无家可归。要不是好心房东赠了个行李箱，新叔的行李都没地儿装。箱子里的卫生巾，原来是房东太太遗留在箱子里的，新叔偷偷留下了，把它带给女儿用。出门以后，新叔接到了女儿的电话，女儿直言自己不想上学了，她想辍学打工，帮父亲一起还债。自然遭到了西叔的强烈反对。西叔打算找住在江对面的工友帮帮忙，就带着行李准备去坐四十五路公交。路上还遇到了提着红色袋子的灭绝师太。西叔提出帮助，遭到拒绝。这个重量怎么看都不是一锅肉。排除了所有错误答案，那真相只有一个：炸弹魔就是灭绝师太。讽刺的是，两人此时都在负重前行，他一个人在努力求生，另一个人却决心赴死。时间回到现在，为了验证心中的猜想，小白趁公交到站，一把将小晴推出公交。喊了一声“跑”，然后拧身探手，抓住了高压锅。早在第四集第十一次循环的时候，八分零七秒处，导演故意在爆炸前插了两针高压过的画面。上期我还放过原片。第五集第十四次循环的时候，二十一分四十三秒又出现了一次，不知道大家发现了没有？老怪哮喘发作，伸手进包里拿药。我们可以看见灭云师太弯下了腰，他就在这个时候启动了炸弹。随着驼鼻声将小青吵醒，第十八次循环开始了。小青发现灭云师太和西叔已经带着行李上车了。一看时间，是三点二十九分。这次循环时间并没有比上次提前一分钟，但他暂时也顾不上研究，因为身边的小白到现在都没醒来。他眉头紧皱，满头冷汗，原本就苍白的脸上更是毫无血色。无论小倩如何焦急的呼喊，他都没有再醒来。小云，哎呀，呼吸很薄弱呀！师傅，你停一下车，有病人。师傅，师傅，你快停车，快停车，有病人！啊、你别吓我、啊，不行了，没气了。先先和小云，不、呃，不要乱喊了，醒了醒了醒了！醒了上色循环，炸弹爆裂的瞬间，头颅从小白的毛孔直达血肉骨髓，刹那间，他能感觉到自己的头、肢体乃至骨骼全部脱离了他的认知。强烈的痛苦使得小白刚才陷入了类似鬼压床的状态。小白的遭遇给反诈组合敲响了警钟，即便可以无限循环，他们的精神也会被死亡摧垮。更何况循环随时可能停止。这次循环时间就并没有继续提前，有两种可能：其一，循环已经停止了；其二，循环还会继续，只是时间停止倒退。根据第二种情况，又可以提出两种假设：第一种，反诈组合找到了炸弹魔，把他们拉进循环的某种力量，认为条件已经满足，不需要给他们更多的时间调查；第二种，爆炸案的源头就在这一站上车，没必要继续提前。但这样的话，这前二人想阻止炸弹魔上车的计划也就泡汤了，因为之后即使还有循环，待他们醒来的时候，灭绝师太都已经在车上了。事关山家性命，小白倾向于做最坏的打算，也许循环已经停止，这回死了。他真就活不过来了。那么下一站，沿江东路站，就是他们最后一次下山的机会，也是这一车人最后一次活命的机会。小亮和小晴必须在自己的命和车上乘客的命之间做出选择。经历过十七次循环，对于小晴而言，这些乘客们不但是素不相识的路人，他们有血有泪，有自己的生活和性格。小晴决定留下救人。小白也紧紧握住小晴的手，陪小晴一起做最后一次尝试。反诈组合计划分工合作，小白负责压制灭绝师太，小青趁乱将高压锅带出公交，随着公交驶入站台，老外和往常一样坐到了公交最后的位置。小白谎称 U 盘丢了，让司机暂时停车，和小青一起趴在地上摸索，向着灭绝师太包围过去。两人突然扑向灭绝师太，小白一把拽住高压锅，硬生生抢了出来。奈何这锅比他们想象中的重得多，小青一下没接住，竟然脱手了。走啊，走！哎哎、现场在塞尔朗的叫喊中乱成一团，尽管司机及时打开车门，生路近在眼前，小妞却还是被灭世太拽住头发，硬生生拖回了车里。车这么多乘客，全都被突如其来的凶案吓住了。尽管小白大喊“快拦住他”，可没有一个人敢挺身而出。灭绝师太拉开高压锅泄压阀，随着一声巨响，公交车再次化作一团火球。好在循环并没有就此结束，随着小白惊醒，第十九次循环开始了。但小青拼命缩着脖子，还沉浸在上一轮的恐惧中，回想着灭绝师太杀人如杀鸡一般的麻木眼神。小晴终于惊醒，喉咙里发出拉破风相伴的剧烈喘息，发麻的感觉到喉间刺骨的凉意。小白看在眼里，又担心又难过，只能笨拙的将小晴抱在怀里，一遍又一遍的重复着“别害怕，没事了”。等小晴恢复了心情，小白提出在下一站下车，先把心态调整好，要是再像上次那样死一次，恐怕俩人就都要死出创伤后应激症了。可公交到这以后，小晴却停在了门口。他想为车上的乘客们再试一次，说完就甩开小白的手，一把将灭绝师太摁在椅子上，想趁机抢夺高压锅。灭绝师太拔出匕首，向小晴刺去。看来小白接着赶到，用手臂挡住了致命一击。见灭绝师太还要行凶，小白不知从哪儿冒出来的力气，竟然在和灭绝师太的僵持中占据上风。小晴则趁乱挪开高压锅，以免上次学案的悲剧重演。白痴态，无紧无波的眼中，终于流露出疑惑和遗憾。他想不通，为什么这两个人知道他的高压锅里有炸弹，还知道他随身带着匕首。而乘客们看小白的眼神，就像在看一只怪物。这把小白杀红了眼，把他们也干掉。小白扔掉匕首，不由分说的拉着小晴逃离了这片是非之地。万没想到，他们离开公交车后不久，还是有人启动了炸弹，公交车又一次化为了灰烬。以上就是循环类悬疑剧开端五到八集的全部内容。想必不少等不及更新的小伙伴都和我一样去补了原著，知道炸弹魔并不止灭世赛一个。即便没看过原著，也能通过细节猜出他的帮凶。没错，就是四十五路公交车的司机王师傅。第八次循环中，小白曾经尝试过打开车上的应急开关，但车门纹丝不动，窗户也只能打开脑袋宽的口。显然是有人为了防止乘客逃跑，事先做好了破坏。在公交车里能做到这一点的人，就只有司机。七叔和灭绝师太先后上车，但仔细看，你就能发现，只有七叔投了两个币，灭绝师太既没有投币，也没有刷卡，说明他和司机关系匪浅。第八集片尾，我们看到了司机第一次离开了驾驶座，向着车后方走去，随后炸弹爆炸。通过对比可以发现，灭绝师太的右手贴了创可贴，而这次拉动炸弹的人手上没有伤口，而且粗里宽厚，一看就是中年男性，显然就是司机引爆了炸弹。而且除了男女主之外，这一车乘客的扮演者就黄觉知名度最高了。以为他只是个龙套，打死我也不信。除此之外，还有两处细节和司机的作案动机有关。第一集，他看到小青上车，神色明显暗淡了一下。期间，即便是遇到再紧急的情况，他都不愿意停车。只有当小青谎称自己被色狼猥亵的时候，司机才在途中打开了车门。另外，第一期时有个小细节我没提，在小白提醒司机躲避外的小哥以后，花衬衫曾经夸赞司机的驾驶技术，并随口问司机开了几年车，司机无意中透露他开了四年公交，而他之前是开货车的。信息就先谈到这里，再说就要剧透了。灭僵尸带和司机是什么关系？他们为什么要策划爆炸案？这些问题咱们留到下期再解答。既然说到了细节，不知道大家发现了没有？泰坦前七集的片头无穷号都是铁灰色，只有第八集是暗红色。我认为可以从以下几个方面进行解读：第一，循环在第八集发生重大改变，随着炸弹魔现身，新循环时间不再提前，而且每次进入新的循环，反诈组合遭受的精神摧残好像也加深了。第二，本集将爆发剧中第一次流血冲突，剧情也随之到达了一个小高潮。这里不光要夸一夸白敬亭和赵今麦的演技，我还想着重说一下刘丹老师。看过原片的观众，充分体会了什么叫一个眼神让人毛骨悚然，没有一句台词却能镇住一车人。刘德老师演疯批是真有一手。上到被他吓到，还是在十五年前的《悠悠草草心》。你现在呀，是我们曹家明门正娶的媳妇儿了。以后啊，我们曹家就全看你的了。我也该好好的喘口气了。第三第八季是剧版对原著改动最大的一集。原著中小白和小晴打算把怪阿锅扔到桥下，在马大爷和老怪的帮助下，成功压制住灭世胎，并强盗了怪阿锅。没想到自己也大势已去，远程遥控炸弹爆炸。但剧版做出了大胆改动，让小白反杀灭世胎，这管、个、是圣子同乡间的正当防卫，但他手里毕竟占了人命。再加上上次循环里不堵了，小晴被杀，心态肯定会发生巨大的改变，或许会影响接下来的剧情走向。剧本的改编不仅体现在剧情，还有人设。原著中的老怪和马大爷都是工具人，在反诈组合寻找炸弹盒时起到干扰作用，在小白制服叶日赛时提供帮助。马大爷只是一名普普通通的瓜农，坐公交去给江对岸的水果摊送瓜。剧本给他套上了和儿子断绝关系的前科犯的设定，让这个工具人一下子就鲜活了起来。原著中的老怪只有一个特点，那就是劲儿大，屡次把小白摁在地上锤，剧本把他塑造成了二次元猫控，从他的身上，我们或多或少能看到自己的影子。在我们成长过程中，可能都有过这种阶段。在父母眼中，自己的爱好成了不务正业和玩物丧志；想养宠物，却被父母以千奇百怪的理由搪塞过去。其实父母并非不能理解，只是没找到合适的工作方式。反正老外母亲的嘶吼性交流，只会加剧孩子的逆反心理。除了马大爷和老怪，民工西叔算是从原著里照搬的人物。贴在墙上的奖状和偷偷藏起来的卫生巾，这些浮夸到方面的细节，都在诉说着西周沉默的父爱，让原本有些看板化的人物更加鲜活。徐叔最后不顾自身窘迫，翻开行李箱为小晴找卫生巾，大概是因为想到了自己的女儿吧。难以和父母沟通的初二少年，断绝父子关系的瓜农，为女儿打拼的老父亲，正能量主播华振山。这些各具性格的人物，使得开端不只是一部循环类悬疑剧。更是一部现代都市群像剧。这时候有人要问了：人物塑造的再丰满有什么用？看着是有血有肉，结果还不是眼睁睁看着小青被杀，为了一群冷漠的乘客牺牲自己？小青属实是人间不值得。关于这个争议点，我觉得可以用原著作者祈道君的话来解释：开端写的不是超级英雄拯救世界，而是普通人破除命运之梏。真遇到突发状况，很少有人能及时反应过来，更别提挺身而出了。以及看到他们的惊慌失措，我们更该看到这药神给小晴救急的速效救心丸，老干部冒着哮喘的风险救助流浪猫，媳妇从行李箱里翻出为女儿留的卫生巾，花衬衫的嘘寒问暖、仗义之言，大哥被爆棚的正义感，他们都不是什么坏人，只是像我们一样的普通人。这也是我认为这部剧最打动我的地方。剧中的每一个角色在面对突发情况时的反应，真的非常真实。设身处地想一下。如果我们自己在当时那个环境中，或许我们也会做出同样的选择。很多时候，观众能想到的问题，编剧也早就想到了，而且会及时给你反馈，所以看得非常过瘾。比如看到第八次循环的时候，你会想主角为什么不提醒司机躲开外卖小哥？第十次循环的时候，你会想为什么不直接大喊有炸弹？第十七次的时候，你会想为什么不直接抢而过而锅？只要你在这次循环时想到的对策，基本就会立马在下一次循环中出现。悬疑剧的编剧一定要比观众聪明，但只能比观众聪明一点点，不能太聪明，否则观众完全跟不上，也就不会产生看到后续剧情的优越感。其实这个度是很难拿捏的。开篇完成的很不错，基本做到了全员智商在线的同时，又增重了观众的智商。片尾话到此为止。现在炸弹魔已经现身，他的同伙也露出了马脚，但小白在这个循环里背负命案，即将面临警方的追捕。他们又能否进入下个循环，阻止炸弹爆炸，将炸弹扼杀在襁褓之中呢？本期视频点赞过十万，我就加班加点赶出开端的第三期。大家也别光催我，他一出就放四五集，我也等得很着急啊！如果你觉得这部剧确实不错，可以把这个视频分享出去，拉更多的小伙伴入坑，能坑一个是一个吧。今天就先说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。